Esiet sveicināts, skatītāji! Latvijā ir augstākā mirstība no vēža Eiropas Savienībā un īpaši augsta tā ir vīriešiem. Tas ir traģiski vērtējums fakts, kas izskanēja šodien Veselības ministrijā, kur sprieda par rekomendācijām vēža pacientu aprūpas uzlabošanā. Lai par to runātu plašāk, mums šodien studijā onkologu un ķīmijterapeitu asociācijas vadītāja Aija Geriņa Bērziņa un onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības Onko Aliansa valdes loce Olga Valciņa. Labvakar! Ja neskaita Slovākija, tad Latvija faktiski ir vienīgā Eiropas Sveiņas valsts, kur nav akreditēta vēža centra, tātad nav nodrošināts, ka vēža ārstēšana notiek pilnīgi atbilstīgi starptautiskiem standartiem. Kurš ir vainīgs pie tā? Jā, šī prasība, tā būtībā ir Eiropas Savienības prasība, ka šādam vēžu akreditētam vēžu centram ir jābūt. Pareizāk sakot, ir jābūt šādai infrastruktūrai, kur iekļaujās vairāk šie vēžu centri, kas nodrošinātu šo pakalpojumu pieejamību visiem onkoloģiskiem pacientiem. Ir arī to tā brīdī izveidot, un ir šis projekts, kas ir aizsācies jau pagājušajā gadā kopā ar... Par projektu mēs vēl runāsim, bet jautājums bija, kurš vainīgs pie tā, ka mēs esam tur, kur esam? Nu, droši vien šīs nesakātotās lietas jau ir kaut kādu jau laiku atpakaļ, kurš vainīgs, droši vien... To var atbildēt tās struktūras, kas varbūt nosaka šo vēža procesu Latvijā. Kā jums šķiet? Es teikšu, ka pirmkārt mēs ar pacientu aizstāvību mēs onkolēns notirmojamies no 19. gada apmēram. Tas bija tas laiks, kad mēs pirmo reizi tikāmies Austrumu slimnīcā. Ļoti plašā sastāvā bija ārstu komanda, visa slimnīcas vadība. Viens no jautājumiem, ko mēs apspriedām tajā sapulcē pirms vairākiem gadiem, bija, kāpēc mēs neesam akreditēti un kāpēc mēs uz to neējam. Faktiski, es domāju, ka tā nebija sakritība, viņi jau bija sākuši par to runāt, tad arī sākās. Tad arī jau tas akreditācijas process nevajag domāt, ka tas tā šodien pasaules akreditāciju un izdarīja. Es domāju, ka kopumā vismaz pieci gadi paies, kamēr no nulles punkta, kad sāka, sakārtos, jo tas prasību saraksts ir ārkārtīgi garš. Jā, bet Veselības ministrijā šodien prezentēja šo starptautiski veikto arī pētījumu, un tur secinājumi bija par Latviju, tātad tie galvenie trīs, kas tika izcelti, bija, un kas nedarbojas mums kā nākstā, tad ir vēža reģistrs, tad pacientu iesaista vēža skrīningā, kas ir ļoti vāja, un vienots vēža ārstniecības centrs. Bet... Vēl vienu ļoti, ļoti būtisku un zīmīgu lietu minēju šis pasaules veselības organizācijas pārstāvis par to, kas mums Latvijā pietrūkst. Es gribētu šo video lūdzu. Ir nepieciešama arī apņemšanās no visām iesaistītajām pusēm. Tā skaitā no Latvijas valdības, lai mēs varētu turpināt šo projektu un lai īstenotu to. Īstenotu reformas un tādējādi uzlabot vēžu pacientu aprūpu Latvijā. Jā, tas, kādēļ es gribēju, lai jūs redzat šo video, bija, ka 
tur bija teikts, ka ir vajadzīga apņemšanās no visām iesaistītajām pusēm to veikt, tā skatā no valdības. Un mēs arī kā žurnālisti veicām tādu pētījumu 2019. gadā par to, kas mums pietrūkst šeit Latvijā vēžu pētniecībā. Nonācām pie līdzīgiem secinājumiem, pie kuriem tagad ir nonākt šajā projektā. Kā jums šķiet? Kāpēc šī nu vienreiz būs tiešām tā reize, kad tās reformas beidzot notiks? Vai jums ir tāda pārliecība par to? Šī vēža metodiskais centrs un arī šīs reformas, ar ko arī šis Slovākijas projekts tā kā aizsākās, viņš praktiski ir tas pats papildinājums jau esošajam onku plānam. Viena lieta ir, protams, struktūrēt šīs visas darbības un virzienas, kurā mums ir jāstrādā, ko arī šis projekts parādīja, kur ir šīs lietas, kur mums ir jāpiestrādā un jāatīst vairāk. Bet visi šie nodomi, kā mēs zinām arī ar onko plānu, ja nav šis finansējums, papildus, viena ar apņemšanos un mēs to nevaram izdarīt. Tad jums nav cerības, ka viņš arī īstenosies šoreiz? Es domāju, ka šeit ir jāaizvis divas lietas. Pirmām kārtām ir jābūt šeit atskaitas sistēmai, ko mēs arī esam lūguši Veselības ministrē šī onku plāna ietvaros, kad mēs veicam šīs senāksmes, lai sopa solim pārskatīt, ko tad mēs esam izdarījuši kaut kādā laika vienībā, lai nav tā, ka mēs uzrakstam šo plānu uz četriem gadiem, un viņš tā arī paliek plauktiņā. Un, protams, arī šis onko plāns gal tika sastādīts, godīgi runājot, bez tāda pārzināta finansējuma, tātad cik vajadzētu šī finansējuma onko plāna izpildē. Kā pacienta organizācijas vērtē šo plānu vai jūs ticat, ka šis plāns tiks īstenots, jūsu prāt? Es domāju par akreditāciju. Tikai par akreditāciju? Jā. Pirmkārt, par vēža, par onkoloģijas plānu valstī, kuru mēs kopā visi nozari izstrādājām. Es stipri apšaubu, ka viņu varēs visu realizēt, jo piešķietais finansējums ir tikai viena trešā daļa no vajadzīgā. Piedodiet, tur bija ļoti daudz lietu, kurām ir vajadzīgas finansējums. Bez naudas visu izdarīt nevar. Runājot par to, kas notika šodien, šodien tika runāts būtībā par diviem projektiem. Viens ir Austrumas limnīcā, kas aizsākās par vēžu centra akreditāciju, un otrs bija vēl Latvijas universitātes projekts par akreditāciju stiprināšanu, tā kā it kā paralēli. Tur jāsaka, ka viņi ir identificējuši trīs lielās lietas, kuras jūs minējāt, bet vēl viņi minēja arī šodien un arī tajā reizē, kad mēs atsevišķi tikāmies problēmas ar pārvaldību un koordināciju. Tas ir tās, pie kā mums ir vairāk jādomā, jāstrādā pie koordinācijas, lai mēs vienmēr zinātu, ko viens otrs dara un kurš par ko atbild, lai mums tā pārvaldība būtu skaidra, jo mēs jau varam nominēt, izveidot infrastruktūru, bet bez varas, bez pilna varām, neviens cilvēks pat vislabākais ielikts, ja kurā amatā viņš neko nevar izdarīt. Tā, ka te ir ko darīt. Jums kā mediķē, es gribēju pajautāt, es arī citēšu jūs paši, jūs teicāt vienā intervijā, ka ja Eiropā vidējais mūža ilgums ir 80 gadi, tad Latvijā tie ir 70,7 gadi un viens no iemesliem ir vēzis. Bet tas jautājums ir tāds, vai jūsu prāt arī ārsti ir atbildīgi par to, ka šeit neiet uz priekšu tās reformas, ka ārsti nav pietiekam lielus piedienu izdarījuši uz ministriju, piemēram, uz valdību, un ka ārsti varbūt pat ir pretojušies tām reformām. Šeit es jums te piekrītu. 
Un es gribētu teikt tā, ka uz ārstiem ārsti vispār nostādīja ķilnieku lomā starp pacientu un starp valsti. Jo pacienti mums ir pietiekuši gudrūdu advancētu, viņi nāk un zina, kādu ārstiešanu viņam ir jāsiņem. Un savukārt atkal mediķis saka, ka viņš šāda ārstiešana nevar nodrošināt, jo valsts par šo ārstiešanu nemaksā. Un tas, kad mediķi nedara un, es, un, un nerīkojās, es tā negribētu teikt, jo mūsu asociācija ir pietiekuši aktīva, kas varētu teikt bombardē ar vēstulēm un lūguma rakstiem, gan Nacionālo veselības dienestu, gan veselības ministriju. Un rīko arī dažādas akcijas un ceļš šo te trauksmīti īpaši par zāļu piemību. Un Jāsaka tā, mums tas nebūtu jādara. Es neesmu redzējusi vienā pasaules valstī, kur mediķiem būtu jāsatraucās par to, kur ņemt finansējumu zālēm. Mums ir jāzina un jāmāk ārstēt, mums katram jādara savus darbs ir. Veselības ministrē jāplāno finansējums un jāstrukturizē šī medicīnas nozars, bet mums ir jānodarbojas ar ārstēšanu. Un tas, ko grib vienmēr uzlikt šo te slogu ārstiem, ja darīt visu, nu, tas būtībā nav godīgi pret, pret mūsu mediķu cumfti. Kā tas izskatās no pacienta viedokļa vai, vai ārsti ir pietiekami bijuši enerģiski, lai virzītu uz priekšu šīs lietas? Divas, divas lietas. Pirmkārt, šodien seminārā Saimons Oberts, man liekas, ka rādīja to, cik Latvijā ir ārstu, onkoloģijas ārstu uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Mums ir viens no vismazākajiem rādītājiem Eiropā. Tas nozīmē, ka onkologu mums ir daudz par maz. Un te ir sekas, tas, ko mēs izjūtam. Pacienti, par ko visbiežāk sūdzās cilvēki, par ko visbiežāk rodās konflikti, tad, kad nav bijusi atbilstoša komunikācija. Komunikāciju var notrošināt ārstu tad, kad viņam ir laiks apsēsties un ar pacientu runāt. Jā, tam dienā ir 25 pacienti grozieties, kā gribiet. Mēs saprotam viņus, ka viņi nevar to izdarīt. Cita lieta, ko mēs kā pacienti sakam, bet neviens pacients nav vainīgs pie tā, ka sistēma ir tāda, ka ārstam ir vienkārši daudz par daudz katru dienu pacientu. Jā, bet kā to mirstību tad mazināt? Jūs prāt, ļoti īsi, nu, jums ir kāda ideja? Es no pateikšu no pacientu puses divas lietas. Pirmais, tie, kas jau ir saslimuši, vislielāko ietekmi, nesīs zāles. Ja pacients jau ir saslimis uz vēzi, viņam ir vajadzīga atbilstoša ārstēšana un zāles dos vislielāko ieguvumu dzīvildzē. Tiem, kas vēl nav slimi, tiem dos agrīna atklāšana, tātad skrīnings. Un jo agrāk mēs atklājam, jo mazāk ir vajadzīgs naudas zālēm, jo tad vairs nevajag tās zāles. Un daktari jūsu viedoklis? Nu, man jau šeit ir jāpiekrīt. Piekrīt. Protams, jo ir agrīnāk vējas atklāts, jo ir labāk izzīvošanas rādītāji. Un, protams, inovatīvā medicīna, medikamenti, tie ir ar ārkārtīgi tomēr šo te ieguvumu dzīvildzē. Ja mēs paskatāmies no 1990. gada, kad inovatīvās terapijas sāk ienākt ārstēšanā pēc pētījuma datiem par 29% Amerikā samazinās mistību no vēžu. Jā, tās ir divas lietas. Par to arī parunāsim, bet pirms mēs runāsim tālāk, vispirms ieklausīsimies tiešām dažu pacientu teiktajā, kā tieši viņi, kā pacienti, jūtas šajā ārstniecības sistēmā. Lūdzu video. 
ka tu sāc ārstēties un ka tevi sāk diagnosticēt, nu būt būt drošam, tas ir ļoti grūti. Būtībā tu esi noti nedroš, vai 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 tu izārstēsies vai neizārstēsies, vai tev būs vēl kompensējumā zāles, vai man vai viņš man palīdzēs, vai tieši tā zāles, vai man būs jādomā kā man ātrāk izmeklējums dabūt. Cilvēki mirst, cilvēki aiziet bieži vien nevis tāpēc, ka viņiem ir smagas diagnozes, bet tāpēc, ka viņi nav saņēmuši laicīgu ārstēšanos, tāpēc, ka viņi nav saņēmuši atbilstošu ārstēšanos. Tādēļ es teiktu, ka situācija ir diezgan kritiska. Jā, dakter, un jūs esat arī norādījis attiecībā uz zālēm, ka vismaz 49% ir tādu, kas mums ir vajadzīgas, bet kas nav kompensētas. Un mēs arī sliktāk izskatāmies salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, kur šis procents ir mazāks. Par cik procentiem jūsu prāt ir paredzams uzlabojums, nu, piemēram, šogad kompensējumo zāļu nu, pieejamībā pacientiem? Jā, cik ir informācija... Tad es sapratu, ka 12 miljoni būs šīm te inovatīvām zālēm šogad no budžeta piešķīts vēžu pacientiem, bet jāsaka, ka tas arī noseks vienu trešdaļu no tām vajadzībām, kuriem šīs inovatīvās zāles būs pārējām, nepietiks šīs naudas. Tas atbilst tam, ko, kas ir arī jūs rīdzībā šī, šī tvāršā informācija? Tikai mēs pacienti nemēram naudām, mēs mēram dzīvos cilvēkos. Ja domājieties, ka var gadīties, ka tikai tāpēc, ka jums ir nepareizais vēzis, vai tikai tāpēc, ka jums ir vēzis atgriezies, jums vienkārši vairs nepienāk uz kompenzējumiem medikamenti. Jā, par to ir tiešām daudz arī runāts, bet tur kaut kāda virzība ir notikusi šajumā vai nekāda? Tie ir tie nu, tas ir tas, tie ir tie 12, 12 kas būs uz šo. Un tie, tā summa, ko dakteri minēja no kā tā viena trešdaļa, ir tikai tā, ko mēs esam apzinājuši, kas ir iesniegta un gaida rindā. Ir ļoti daudz medikamentu, kuriem nav Latvijā pārstāvju, vai kuri, kuriem farmācijas firmas nav vēlējušās iesniegt, un attiecīgi mēs nemaz nezinām. Un tas ir darbs, ko mēs tagad sākam darīt kopā ar nozaru. Mēs sākam apzināt, cik kuram audzējiem, kas trūkst, un tā, lai būtu tāds priekšstats par visu situāciju kopumā. Kāda ir situācija šobrīd, ja mēs runājam par šo zaļo koridoru, kas ir tiem pacientiem, kuri ir jau sākuši ārstēties, bet tad viņiem vēzes atgriežas, viņiem atkal jānokļūst ir atpakaļ ārstniecības sistēmā, un, un, vai viņiem pieejams ir tas, tas koridors tagad, un viņi tiek pie, pie ārstiem? Un, un, un pie... Par zelteno koridoru. Ja, vienīgā problēma patiesībā ir ar magnētisko rezonansi, kur tajā izmeklējuma ir jāgaida nepiedodami ilgi. Kad vēzis atgriežās pēc mūsu saprašana, es var gadīties, ka vēzis ir daudz agresīvāks un ātrāks, kuram vajag ļoti ātrīcību. Bieži vien tiem pacientiem, kuriem vēzis ir atnācis, atpakaļ nav to sešu mēnešu, kas ir jāgaida rindā uz magnētisko rezonansi. Kādi varianti? Par manētiskās rezonantas pieejamības, es domāju, tā ir ne tikai vēžu gadījumā. Tā ir par šeit diezgan liela problēma Latvijā. Un nevienmēr apbūšu manētisko rezonanci ir vajadzīga, bet ir arī uz citiem izmeklējumiem. Tomēr šīs rindas, kā arī uz kolonoskopiju. Bet jāsaka tā, ka šis viss arī zaļais un dzeltenais koridors tomēr iet kopsoli arī ar šo te speciālis trūkumu ko mēs, es domāju, es vairāk izjūtam un ko mēs arī prognozējam, ka šīs rindas vai ir zaļais, vai arī dzeltenais koridors, viņas pagarināsies. Ņemot vairāk to, kad sāk trūkst šo speciālistu, ka šos izmeklējumus novērtēm.
Un principā nav risinājumi. Par šiem risinājumu, par speciālistu trūkumu, par to jau ir runāts arī agrāk, tikai uz domāju, mēs nebijām sadzirdēti. Tagad, ka šī situācija jau praktiski ieslēgusies sarkanā gaisma, tad par to sāk varbūt aktīvāk domāt. Bet, lai speciālists sāktu darboties, tātad paiet vismaz gadi desmit no sākot no skolas sola medicīnas iestādē, līdz viņš ir pilnvērtīgs darbinieks. Vēl ir ļoti viena tā šī būtiskā problēma, kas tika pieminēta šodien, ir pacientu iesaista skrīningā dabūt pacientus pie ārsta, vienkārši, lai viņi pārbaudītos, vai viņiem ir vai nav vēzi. Vai šeit kaut kādi uzlabojumi ir gaidām, un vai jums ir ideja kaut kāda laba, kura netiek varbūt ņemt vairāk? Pirmkārt, tie cilvēki, kuri jādabū, ir uz pārbaudi vēl nav pacienti, jo viņiem nav vēzi. Tie ir veseli cilvēki, kuri lielākā daļa nemaz negrib domāt, ka viņiem ir vēzis. Pirmkārt, mēs runājam par izglītību. Jau no bērna kājas cilvēkam ir jāiemāca, ka viņam ir jāiet regulāri pie ārsta. To mēs jau zinām, bet kā viņus piedabūt? Tas, par ko mēs runājām, attiecībā uz skrīningu, pirmkārt, ir jāpadomā, kā pārdot šo pakalpojumu un turpini strādāt un dzīvot, it kā nekas nebūtu bijis. Tas ir viens, kas mums ir šie dati ir vajadzīgi, lai cilvēkiem vairāk runātu un skaidrotu. Un otra lielā lieta ir trešā māsa ģimenes ārstu praksē. Paldies, jā, sapratu. Un daktorē gribēju pajautāt par attieksmi pret pacientiem. Mēs arī savā pētiņumā ļoti bieži par to dzirdējām, ka bieži vien daktori pret pacientiem izturas diezgan nevērīgi vai pat rūpji. Viņiem nav laika, nu to mēs jau arī dzirdējām, bet vai ir uzlabojumi šai ziņā kaut kādi? Vai jūs pati to jūtat, ka ir uzlabojumi? Jā, šo nevērību varētu saistīt ar drošiem to pašu pārslodzi un papildu šo te palīgu trūkumu, jeb šī ta papildus personāla trūkumu. To mēs arī izjūtam savā ikdienas praksē. Tas, ko mēs mēģinam ieviest, un arī Veselības ministrija ir izvirzījis šādu štatu vienību kā koordinātori, kā vienu no sadaļām, kas palīdzētu sakoordinēt šo te pacientu gan ar ārstu, ar speciālistu, ar izmeklējumiem, jo tas ārkārtīgi atviegli mums šo te darbu, jo Kā jau teica, mūsu āsti praktiski dara visu un ļoti daudz, un ir lietas, ko mēs varam novirzīt koordinātoriem, māsām, un līdz ar to mums palikt vairāk laika komunikācija ar pacientu. Paldies jums šodien, ka bijāt šeit. Paldies, ka dalījāties ar saviem viedokļiem par šo situāciju. Paldies skatītāji jums, ka bijāt klātesoši, bet palieciet kopā ar Latvijas televīziju arī turpmāk jau tūlīt sporta ziņas.